0: spontan weggefahren in den Herbstferien ähm, nach Norddeutschland nach Hamburg immer eine tolle Stadt immer eine gute Idee nach Hamburg zu fahren genau und äh, ich kann euch auf, auf jeden Fall Grüße mitbringen ähm, wir, wir sind auf der Rückfahrt äh, angehalten in Meinesen und haben Falk und Irina besucht und äh, genau liebe Grüße von Sessex an hier in die Gemeinde und wir waren auch in Herborn und ich ich kann euch liebe Grüße mitgeben von der Carey Chapel in Herborn. Es ist einfach schön, diese Gelegenheit zu haben, Freunde zu besuchen, anderswo in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt unterwegs waren in den Schulferien, aber ich hoffe, ihr hattet eine gute Pause, eine gute Woche. Genau, und letzte Woche, letzten Sonntag, ich war nicht da, aber Alex hat gepredigt aus der Apostelgeschichte und wir machen jetzt eine Pause in der Postgeschichte tatsächlich. Wir werden wieder in der Postgeschichte starten nächstes Jahr, aber vielleicht haben manche von euch das schon geahnt. Es war schon letzte Woche soweit im Church at Five, auch letzten Mittwoch soweit. Wir starten heute Morgen in eine neue Serie, in eine neue Predigreihe hier und ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was Gott uns zu sagen hat in dieser, in dieser Serie. Die nächsten drei Wochen werden wir uns unsere Carry Chapel Freiburg Core Values oder auf Deutsch Grundwerte, Kernwerte anschauen. Das werden wir heute und die nächsten zwei Sonntage tun. Wir wollen das, diese Zeit nehmen vor Advent, ja, ein bisschen zu, zu fokussieren, was sind unsere Kernwerte, was macht uns aus als Carry Chapel Freiburg und ich möchte euch einfach einladen, dabei zu sein für diese Zeit. Es wird eine besondere Zeit sein, nicht nur in den Gottesdiensten, wo wir in allen Gottesdiensten diese, Reihen, diese Reihe machen werden, sondern auch, auch im Rahmen davon, wir werden auch Zeit nehmen zu beten als Gemeinde. Wir haben auch ein Worship Night, ein Gebets- und Anbetungsabend vor uns und es wird einfach eine, eine starke Zeit sein für uns, Darf eine starke Zeit sein für uns als Gemeinde, bevor wir einfach dann in den Event äh, starten und dann in Richtung 2022 gehen. Also vielleicht fragen manche von euch, euch, euch heute Morgen, was sind, jetzt, was sind jetzt Grundwerte oder Kernwerte oder, oder warum macht man jetzt so eine Serie? Und ich möchte einfach ein bisschen, klein bisschen, kleines bisschen Kontext geben für euch. Stellt euch vor, diese Situation, es gibt jemand in deinem Leben, der noch nie hier in der Calvary Chapel Freiburg war. Davon gibt es viele Leute auf der Welt, auch wenn wir eine schöne Zahl sind heute Morgen hier zusammen. Stellt euch vor, es gibt jemanden in deinem Leben, der noch nie hier war in der Carrie Chapel Freiburg. Diese Person bekommt mit, dass du Teil dieser Gemeinde bist und stellt dir ein paar Fragen. Zum Beispiel, wie ist es da bei euch in der Gemeinde? Wie ist es da bei euch in der Carrie Chapel Freiburg? Was macht ihr da gemeinsam? Was, was macht ihr da in der Gemeinde? Was macht ihr in der Kirche? Und warum? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Was würdet ihr antworten oder was würdest du antworten auf diese Fragen? Wie würdest du diese Person antworten, die dir diese Fragen stellen würde? Der Hauptfokus für uns als Pastoren dieser letzten fünf Jahren ist es gewesen, durch Gottes Gnade, das ist wichtig, Sternchen durch Gottes Gnade und durch das Werken des Heiligen Geistes, diese Gemeinde hier, Cary Chapel Freiburg, zu stärken, auch in unserer Einheit das ist unser Hauptfokus gewesen. Wir wollen, wir haben daran gearbeitet, wir haben Gott gebeten, wir haben gebetet, wir haben auf, auf ihn gewartet und wir haben, wir haben erwartet, genau, dass Gott durch seine Gnade und durch seinen Heiligen Geist wirkt hier in unserer Gemeinde, um uns zu stärken, auch in unserer Einheit. Wir wollen vereint sein in unserem Verständnis, wer wir sind in Jesus Christus, was wir tun als Gemeinde, was unser Auftrag als Gemeinde ist und warum wir diesen Auftrag haben. Warum macht es Sinn, uns für, diese, für diesen Auftrag hinzugeben? Das heißt, in anderen Worten, ich stelle es mir so vor, hätte man Menschen aus dieser Gemeinde vor fünf Jahren diese Fragen gestellt, im Vergleich zu, wenn man diese Fragen heute stellen würde, ich hoffe, wir hoffen, dass die Antworten heute viel klarer und viel einheitlicher wären. Das heißt, diese Serie hier zu unseren Kernwerten, Core Values, Grundwerten, ist nicht einfach aus dem Nichts gekommen, dass vor ein paar Wochen ich irgendwo in einer Bar saß mit Alex und wir hatten so einen Umschlag, und wir haben so ein paar Ideen da aufgeschrieben auf der Rückseite von diesem Briefumschlag. So ist es nicht. Sondern diese Serie gründet sich in anderen Serien, die wir hier in den letzten Jahren gemacht haben, um eben genau in diese Richtung zu gehen. Wir wollen stark und vereint sein, unterwegs, gemeinsam mit Jesus für seine Mission. Wir haben hier zum Beispiel 2016 eine kleine Reihe gemacht. Warum sind wir hier? Wir haben selber diese Frage gestellt an uns. Warum sind wir hier? Dann haben wir 2017, vielleicht erinnert, euch, manche, man, vielleicht erinnert manche von euch daran, wir haben Jesus liebt seine Kirche. Die Serie 2017, dann im 2019 Sommer in unsere Foundations-Reihe, ein bisschen über unsere Identität gesprochen, auch in fünf Predigten. Und letztes Jahr habt ihr euch vielleicht noch in Erinnerung, haben wir Essential Church miteinander gemacht. Das heißt, daher kommt diese Reihe, genau aus diesem, aus diesem Wunsch, aus diesem Bestreben, vereint, stark unterwegs zu sein als eine Gemeinde für Jesus und als Alex Gersnick und Brandon und ich, wir haben geredet vor ein paar Wochen im Büro und, und wir haben einfach über diese Serie gesprochen, so welche Hoffnung wir haben, welche Gedanken wir dazu haben und die, diese, diese paar Sätze, die ich gleich sage, die kamen so als Essenz, vielleicht als unser Herz für diese Serie. Brandon hat so gesagt, er hat gesagt, wenn man diese Serie hört bei uns oder, oder wenn wir diese Serien machen, dann geht es darum, das sind wir als Calvary Chapel Freiburg, das sind wir als Calvary Chapel Freiburg und wenn du hierher kommst, wenn du Teil von dieser Gemeinde bist, dann bist du auch ein Teil von, bist du auch ein Teil von dieser Identität und diese Dinge wollen wir sehen, wie sie wachsen in uns, in dir, in unserem Leben gemeinsam. Darum geht es in dieser Serie. Und das, dieser letzte Teil ist, glaube ich, wichtig. Ich habe das schon mal gesagt, wir sind auf keinen Fall perfekt. Wir sind nicht vollkommen. Wir leben nicht diese Kernwerte vollkommen. Aber wir wollen in diesen Dingen wachsen. Wir wollen gemeinsam wachsen. Eben, es geht nicht darum, dass manche, dass, dass Individuen hier richtig stark wachsen und andere gar nicht, sondern dass wir gemeinsam als Kirche, als Gemeinde wachsen und stark und vereint sind. Ähm, eben nicht um, dass unser Name hier groß ist in dieser Stadt, sondern dass wir wirklich fruchtbar sind, effektiv sind für Jesus, weil wir gemeinsam unterwegs sind für seinen Auftrag, für seine Mission. Also ihr könnt, ihr könnt die Core Values, die Kernwerte auf unserer Webseite finden und ähm, mit den Core Values findet ihr auch ein, ein, eine kleine Einleitung und ich möchte dieses Statement jetzt für euch ja, vorlesen. Dort heißt es, unsere Grundwerte sind dazu da, um hervorzuheben, was uns wichtig ist. Jede dieser Grundwerte gründet sich auf das Wort Gottes. Das ist wichtig und insbesondere, was es über das Wesen der Gemeinde sagt. Jeder Grundwert deutet deshalb auch auf das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus, und soll auf der Grundlage des Evangeliums aus der Kraft des Heiligen Geistes gelebt, damit die Kirche, das Volk Gottes, aufgebaut wird. Diese Grundwerte geben uns Orientierung und tragen dazu bei, dass wir unsere Aufgabe als Gemeinde stark fokussiert und zielgerichtet erfüllen können. Das heißt, um das nochmal hervorzuheben, das sind jetzt nicht irgendwelche wirre Gedanken, die wir hatten in letzter Zeit, sondern das sind Statements, Aussagen aus der Heiligen Schrift, wo wir durch die Heilige Schrift geforscht haben, was sagt die Heilige Schrift über die Kirche, über die Gemeinde, über das Wesen der Kirche, was lehrt uns die Heilige Schrift. Und es geht hier mit diesen Werten eben nicht darum, dass wir einen großen Namen für uns machen als Carrie Freiburg in diese Stadt, sondern sie haben als Fokus Haupt, das Haupt, Jesus Christus. Und es geht auch nicht darum, dass wir als die Pastoren oder auch die Gemeinleitung diese Werte irgendwie herbeizauben, dann auf euch auferlegen, so als Gesetz oder wo wir erwarten und euch unter Druck setzen, okay, jetzt müssen wir das vollkommen leben, sondern wir wollen diese Dinge leben auf der Grundlage des Evangeliums. Dass wir alle erlöst sind durch Jesus Christus, dass wir jeden Tag aus der Gnade leben und Jesus lädt uns ein, hey, komm, lebt mit mir. Lass uns den Weg gemeinsam gehen. Lass uns Großes tun für das Königreich Gottes. Und wir erwarten nicht aus eigener Kraft, dass wir so leben als Gemeinden, sondern wir er erwarten, dass der Heilige Geist stark in uns und in unserer Mitte wirkt. Und wir leben diese Dinge nicht für uns persönlich unbedingt, sondern wir leben sie für die Gemeinde, für Jesu Leib, für das Volk Gottes. Es sind nicht individualistische Dinge, in erster Linie, sondern das sind Dinge, die uns betreffen hier als geistlicher Familie, als Gemeinde, als Leib Jesu. Und diese Dinge sollen uns einfach, das sollen Hilfe sein, dass wir, dass wir fokussiert bleiben. Was, was machen wir hier und warum machen wir das? Haja, das hilft uns stark, fokussiert äh, zu, äh, zu bleiben in unserem Auftrag als Gemeinde. Und bevor wir jetzt in, die, in den Erstgrundwert Grundwert steigen, heute Morgen, noch ein letzter Impuls von mir, ähm, meine, meine Ermutigung oder unsere Ermutigung vielmehr von uns allen hier in der Gemeindeleitung, vor allem für ihr, für euch, wo ihr Leiter seid in der Cary Freiburg oder wo ihr Mitglieder seid hier, wo ihr wirklich dieses Commitment gemacht habt, hey, ich bin Teil dieser Gemeinde, das ist meine Gemeinde, es ist mein geistliches Zuhause. Die Einladung ist, nimmt diese Zeit, nimmt diese drei Sonntage und, und denkt drüber nach, betet auch darüber, überlegt, wie, wie können diese Dinge mehr gelebt werden in dem Leben dieser Gemeinde? Wie können diese Dinge Stärke prägen in meinem Dienstbereich oder in meinem Team oder in meiner Kleingruppe? Das ist meine Einladung an euch, wirklich da natürlich zu denken, aber auch zu beten und zu erwarten, dass der Heilige Geist auch spricht. Ganz konkret in Situationen, von denen ich gar nicht weiß. Das ist auch so das Schöne, der Heilige Geist spricht zu uns alle, da wo wir sind. Das heißt, unsere Kernwerte, ich lese sie einmal vor, die sind Anbetung, das wird jetzt auch nichts Bahnbrechendes Neues sein, eben das kommt aus der Schrift, das, wird, das ist Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Wachstum und das Werken nach außen. Und wir werden heute mit Anbetung beginnen und dann werden wir die nächsten zwei Sonntage jeweils zwei Werte uns vornehmen, weil wir wollen wieder Gerne in ein Buch der Bibel durchstarten. Das heißt Anbetung. Anbetung ist für uns ein Kernwert, ein Grundwert. Das macht uns aus hier als Carey Chapel Freiburg. Und ich glaube, wir sollen anfangen, ähm, wir sollen da anfangen mit, mit einer kleinen Definition von Anbetung oder vielleicht einer Erweiterung von von dem, was wir normalerweise unter Anbetung verstehen. Ich glaube, die meisten von uns und auch ging es mir so lange Jahre, wir verstehen unsere Anbetung in erstmal Erstmal so musikalische Anbetung, Lobpreis, Loblieder, Gesang. Und es ist wichtig zu erkennen, eigentlich ist Lobpreis und Anbetung viel mehr, als nur, als wenn wir nur, sorry, als nur, wenn wir gemeinsam singen. Lobpreis und Anbetung ist viel mehr. Lobpreis und Anbetung betrifft unser ganzes Leben. Paulus schreibt in Römer 12 und Vers 2, äh, sorry, Römer 12 und Vers 1, schreibt er folgendes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hinter diesem Wort Gottesdienst verbirgt sich eigentlich das Wort für Anbetung. Anbetung oder Lob Gottes. Paulus will hier sagen, es geht hier nicht darum, dass man einfach mal erscheint zu einem Termin und Gott anbetet, ein paar Lieder oder ein Gebet, sondern das ganze Leben, unser ganzes Leib gehört der Anbetung Gottes. Oder Paulus weiter in Kolosserbrief, in Kolosser 3, Vers 16. Er spricht hier an die versammelte Gemeinde. Er sagt hier, Lasst das Wort Christ, des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und senkt mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Da erkennen wir wieder Elemente aus unserem Gottesdiensten, Lehre, Ermutigung, Psalmen, Lobgesang. Aber dann fügt er das hinzu und sagt eigentlich geht es weiter. Ist damit nicht getan. Vers 17, was immer ihr tut, was immer ihr tut. Was auch immer es ist, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir tun, ist zu tun im Namen von Jesus Christus, dem Herrn. In einer in eine Haltung von Danksagung Gott gegenüber. Gott zur Ehre, Jesus Christus zur Ehre. Also unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis Gottes sein. Nicht nur die musikalische Anbetung oder der, der, der Gesang. Das heißt, Anbetung also schließt ein, wo wir alle einfach unterwegs sind, unter der Woche, jede für sich, also individuell, aber schließt auch mit ein, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen als Volk Gottes und unsere die Aussagen hier, wir haben jetzt für jeden Kernwert so einen, einen Titel, einen Begriff und dann ein paar Sätze, die dann ein bisschen erklären, was, was, was ist hier gemeint, was heißt das? Und unsere Sätze hier zum Grundwert Anbetung, die die wollen transportieren, die wollen klar machen, das sind unsere Prioritäten, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, als Leib. Das sind die Dinge, die wir tun wollen, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen in Anbetung, um unseren Gott zu Anzubeten. Das heißt, ich möchte jetzt einfach Satz für Satz diese Erklär äh, Aussagen lesen zu unserem ersten Kernwert, Grundwert an Betung. Also der erste Satz lautet: wie gesagt, ihr findet diese jetzt auf der Website. Uns ist es wichtig, Satz Nummer eins. uns ist es wichtig, uns wöchentlich im Gottesdienst zu versammeln, um unseren Gott als ein Leib zu verherrlichen. Uns ist wichtig, uns wöchentlich im Gottesdienst zu versammeln, um unseren Gott als ein Leib zu verherrlichen. Diese Versammlung, diese gemeinsame Anbetung, das ist so wichtig. Ich habe das schon mal gesagt, eben, ich habe gesagt, diese Reihe gründet sich auch oder ist auch aus anderen Reihen entstanden aus der Vergangenheit, das habe ich vielleicht schon, das habe ich auf jeden Fall gesagt, vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Diese gemeinsame Anbetung ist wirklich kernwichtig und das ist der Startpunkt für uns. Gemeinsame Anbetung, wo wir uns versammeln vor Gott, das ist, was uns unsere Identität gibt als Christen, als das Volk Gottes, als die Menschen, die Leute, die zu Jesus gehören. Einfach beispielsweise Apostelgeschichte 20,7: Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen. Die waren versammelt hier, um das Brot zu brechen, was wir auch nachher tun im Abendmahl. Oder aus dem Alten Testament, das Gebot, das vierte Gebot, Gedenke, das ist jetzt Exodus, also 2. Mose 20, die Verse 8 bis 10. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Wichtig. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, also nicht arbeiten. Das heißt, Gottes Volk haben sich schon immer versammelt um ihn anzubeten, um ihm Ehre zu bringen. Und sie haben das wöchentlich gemacht, alle sieben Tage. Der Name oder das, der Begriff für Kirche oder Gemeinde im Griechischen, viele von euch werden das kennen, ist das Wort Ekklesia. Und Ekklesia bedeutet auf Griechisch einfach Versammlung. Einfach Versammlung, eine Zusammenkunft von Menschen. Das ist der Name unserer Kirche in der Ursprache vom Neuen Testament. Versammlung. Und dieses Wort wurde auch verwendet in der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes, die sogenannte Septuaginta, um das hebräische Wort Kahal zu übersetzen. Kahal heißt auch Versammlung, Zusammenkunft. Und dieses Wort wird hunderte Male gebraucht im Alten Testament, um von den, vom Volk Gottes zu sprechen. Das heißt... Diese Übersetzung, Ekklesia, will hier eine Kontinuität schaffen zwischen dem Volk Gottes im Neuen Testament und dem Volk Gottes im Alten Testament. Wir sind weiterhin die Versammlung. Wir sind die, die Menschen, die zusammenkommen, um Gott anzubeten. Und das meine ich, wenn ich sage, das, das steckt in unserem Namen drin. Diese gemeinsame Anbetung gibt uns unsere Identität als Christen. Warum ist das so? Ein bekannter Pastor, Eugene Peterson, hat folgendes gesagt, er hat gesagt, Zitat, Sonntage sind wichtig, feierlich, essentiell. Der erste Tag der Woche, also der Sonntag, gibt Form und Energie für unser Leben durch die Feier der Auferstehung Jesu und schenkt dem Rest der Woche sozusagen eine, eine ähm, Auferstehungsprägung. So hat es Eugene Peterson gesagt. Das heißt, der Gedanke ist hier, wir kommen zusammen am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, das ist der Tag des Herrn, der Tag, wo Jesus auferstanden ist. Wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus und diese Feier von der Auferstehung von Jesus und natürlich alles, was so aus dieser Auferstehung kommt, ne? dass Jesus jetzt der Herr ist, dass er jetzt uns sendet in die Welt, das prägt uns eine ganze Woche lang, wenn wir hier rausgehen. In anderen Worten, Sonntage oder der gemeinsame Gottesdienst, die gemeinsame Anbetung an Sonntag prägt uns als Christen. Das ist kernwichtig, dass wir das verstehen. Was wir gemeinsam hier tun, jeden Sonntagmorgen, prägt unser Christsein durch den Rest der Woche und sollte auch unser Christsein prägen durch den Rest der Woche. Indem wir mit Absicht überlegt, geplant, bewusst uns hier versammeln in der Gegenwart Gottes jeden Sonntag, indem wir Gott anbeten durch Lieder und Lobgesang jeden Sonntag, indem wir jeden Sonntag hier die Möglichkeit haben, auch beim Abendmahl unsere Sünden zu bekennen, jeden Sonntag, indem wir aussprechen, auch in Lied oder in einem Glaubensbekenntnis, was wir glauben indem wir das Wort Gottes hören jeden Sonntag, indem wir die Verheißung des Evangeliums hören jeden Sonntag, indem wir den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus feiern im Abendmahl jeden Sonntag, werden wir geformt, werden wir geprägt. Wir werden gemacht zu reifen Jüngern. Wir werden geprägt als Christen. Unsere Identität wird geschliffen, poliert, gestärkt, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag. Und es werden einfach, ähm, ich sag mal so, Rinnen in unseren Köpfen, in unseren Seelen geschaffen. Ihr kennt das vom Wasser, wenn der Wasser im Berg runterläuft, dann nach einer gewissen Zeit gibt es so eine Rinne, wo das Wasser läuft. Und wo das Wasser daran gewöhnt ist, so zu laufen. So ist es bei uns. Jeden Sonntag, wenn wir diese Dinge tun, dann üben wir das. Wir werden auch geschliffen und geprägt als Jünger. Unsere Gedanken lernen, einfach da Rinnen zu haben, wie wir denken, wie wir beten, wie wir Gott begegnen. Und das schafft Identität. Dass es überhaupt nichts Triviales oder Banales ist, was wir hier heute Morgen. Das soll kein Nachgedanke sein, so, ah oh ja, am Samstagabend, ja, vielleicht gehe ich morgen in den Gottesdienst. Das prägt unsere Identität. In anderen Worten, die, ihr kennt das Wort vielleicht Liturgie. Das ist ein griechisches Wort, auch aus dem Neuen Testament. bedeutet ein öffentlicher Dienst. Und das beschreibt auch den christlichen Gottesdienst. Der christliche Gottesdienst ist ein öffentlicher Dienst, ein, ein Dienst an die Menschen, um Menschen hier zu prägen und zu formen. Denkt mal über die, die Lieder, vielleicht so die, ähm, die kleinen Märchen, die ihr gelernt habt als Kinder. Ich habe das auch schon mal gesagt, wenn, wenn ich hier, was ich nicht tue, nicht mehr, wenn ich hier Wer wird Millionär schaue in Deutschland, das sind, sind die ersten vier Fragen, die ich schwierig finde. Wo, alle, wo, wo die Erwartung da ist durch die ersten vier Fragen. Wer scheitert aus bei den ersten vier Fragen? Der ist richtig, ne? kein Millionär. Weil die ersten vier Fragen, der, der Inhalt von diesen ersten vier Fragen, das sind so Dinge, die jeder hier in Deutschland mitkriegt, wenn er ganz klein ist, in der, in der Schule oder im Kindergarten. Das betrifft Märchen oder Redewendungen, die jeder mal gehört hat, die einfach drin sind die uns geprägt haben. Und wenn ich, wo ich nicht deutsch bin, komme und denke, das sagt mir nichts, ich habe das nicht gehabt, das ist nicht meine Identität, das finde ich voll schwierig. Aber ihr könnt daran denken, an diese Märchen, ähm, an die Lieder, die ihr gelernt habt als Kinder, oder vielleicht denkt ihr an die erste CD, die ihr gekauft habt, oder die erste MP3, die ihr runtergeladen habt. Ähm, warum sind diese Dinge so klar in unseren Köpfen noch? Weil sie uns geprägt haben, weil sie uns genau, geprägt haben. Sie waren formativ, sie haben uns geprägt. Ein Theologe, James Smith, James K.A. Smith, er, er nennt solche Erfahrungen, die wir alle machen, wenn wir geprägt werden als Kinder und Jugendliche, er nennt diese Dinge weltliche Liturgien. Weltliche Liturgien. Und ein Theologe sagt, unsere die kulturellen Institutionen, auch hier in Deutschland, Bildung, also Schule, Medien, auch Wirtschaft und Regierung, sie haben alle ein liturgisches Anliegen. Sie wollen uns alle prägen. Die Regierung will uns prägen, die Wirtschaft will uns prägen, Schule und Bildung wollen uns prägen, die Medien wollen uns prägen, die wollen uns vermitteln ein, ein, ein bestimmte Art und Weise, wie wir zu leben haben, was das gute Leben ist, was das sinnvolle Leben ist, was das richtige Leben ist. Sie wollen uns prägen und formen zu einer bestimmte Art von Menschen. Vielleicht ist es, sind es Menschen, die gewisse Produkte kaufen oder die gewissen ähm, Dingen treu sind oder gewisse Ideale annehmen. Die Frage für uns als Christen so oft ist nicht, ob sondern was, nicht ob wir geprägt werden oder nicht, sondern was wird uns prägen, was wird dich prägen, welche Liturgie wird dich prägen, werden wir geprägt werden von diesen weltlichen Liturgien draußen oder werden wir geprägt in unserer Identität als Jünger Jesu durch Jesus Christus selbst und das ist wichtig, weil hier ist Jesus Christus, Jesus Christus ist hier mitten unter uns und das ist der Dienst von Jesus Christus, Sonntag für Sonntag. Ich möchte euch vorlesen aus Hebräer 2, Hebräer 2, die Verse 11 und 12. Hebräer 2, 11 und 12. Er, und gemeint ist Jesus, er, der sie, da sind wir, er, der sie, die Menschen heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, das sind wir, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie, also uns, als seine Geschwister zu bezeichnen. Und hier ist das Zitat, was wir jetzt mitnehmen wollen. Etwa, wenn Jesus sagt, ich will meinen Brüdern und Schwestern verkünden, wie groß du bist, o oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Auch hier das Wort Gemeinde, das ist Ekklesia, das ist Versammlung. Und Jesus, das ist ein Zitat übrigens aus dem Alten Testament. Und der Hebräerbrief sagt uns hier, wenn wir uns versammeln als Gemeinde, als Versammlung, als Zusammenkunft, dann ist Jesus mitten unter uns. Er schämt sich nicht, uns seine Geschwister zu nennen. Wir gehören jetzt mit ihm zu Gottes Familie. Und was er tut, wenn er mitten unter uns ist, in diese Versammlung ist, er verkündet, der Namen des Herrn oder er verkündet, wie groß Gott ist. Er verkündet die Herrlichkeit Gottes und er leitet uns in Lobpreis. Sorry, Lobpreisteam. Aber Jesus sagt hier, ich singe die Lobpreislieder. Jesus ist hier mitten unter uns und Jesus leitet uns Woche für Woche in Anbetung, in Lobpreis. Und er verkündet jeden Sonntag hier sein Wort. Das ist seine, so, so wirkt Jesus in uns, um uns zu prägen. Das heißt, gemeinsame Anbetung, dass wir zusammenkommen, um Gott zu verherrlichen als ein Leib, das ist für uns ein Kernwert, das ist so wichtig. Das sind wir hier als Calvary Chapel Freiburg und so sollen wir auch sein in der Zukunft. Und das ist wichtig, weil, wie ich gesagt habe, wenn wir zusammenkommen, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, diese Dinge üben jedes Mal, so bekommen wir und auch leben wir unsere Identität als Christen, als Jünger Jesu und auch als Leib Christi, dass wir wirklich seine Hände und Füße sind in der Welt, seine Jünger. Das heißt ganz praktisch bei diesem Kernwert und dann machen wir weiter. Ich möchte, ich möchte euch das mitgeben und wie gesagt, das will ich auch nochmal betonen am Anfang, ohne Druck und auf der Grundlage des Evangeliums und in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber das möchte ich euch schon mitgeben. Das Ziel sollte schon sein, jeden Sonntag hierher zu kommen zur Anbetung. Zum Lobpreis, gemeinsam mit Gottes Volk, gemeinsam mit der Gemeinde. Das sollte, unser, das sollte einfach die Grundeinstellung sein. Ich weiß, es gibt gewisse Zeiten im Leben, wo das vielleicht nicht möglich ist. Das verstehe ich. Es gibt auch schwere Zeiten, die wir durchgehen. Aber wir sollen eigentlich als Ziel haben, Hey, ich möchte geprägt werden. Ich möchte, dass Jesus mich berühren darf, mich prägen darf, jeden Sonntag. Dass er mir verkünden darf, die Herrlichkeit Gottes. Dass er mir anleiten darf in der Anbetung. Und deshalb mein Appell an euch, ähm, genau, die, die Entscheidung zur Gemeinde oder die Entscheidung zum Gottesdienst soll nicht irgendwie eine der letzten Entscheidungen sein, die wir getroffen haben oder die wir treffen jede Woche, sondern wir wollen, wir wollen gezielt und strategisch sein, wie wir in den Gottesdienst kommen, wie wir zur Gemeinde kommen. Wir wollen überlegt haben, genau, wovon will ich geprägt werden? Und wir wollen, das ist meine Einladung, sagen, wir wollen von Jesus geprägt werden. Wir wollen auch von unseren Geschwistern im Glauben geprägt werden, die alle den Heiligen Geist haben. Und wir wollen deshalb auch für die einfach Treue und Standhaftigkeit wählen, indem wir Sonntag für Sonntag, Jahr für Jahr erscheinen und uns versammeln mit dem Volk Gottes. Und ich sage nicht nur, es geht, betrifft nicht nur das Kommen durch die Tür, sondern ich möchte euch auch ermutigen und einladen, hier strategisch zu sein, auch zu beten, auch Gott konkret zu bitten, dass Gott euch hier Beziehungen schenkt, Freundschaften schenkt. Das ist wichtig. Wenn, wenn es einfach so die letzte Entscheidung ist, die wir unter der Woche treffen, sind, sind wir geistig nicht vorbereitet für den Gottesdienst. Wir kommen einfach und wir haben uns gar keine Vorbereitung gemacht. Und oft gehen wir und wir hatten gar keine wichtige Begegnung. Wir, Gott konnte uns nicht gebrauchen, der Heilige Geist konnte nicht durch ihn sprechen für andere, weil wir einfach nicht vorbereitet waren. Wir wollen vorbereitet kommen, sagen, Jesus, gebrauche du mich heute, um dein Leib aufzubauen. Auf wen kann ich heute hingehen, um diese Person aufzubauen oder zur Ermutigung oder zu trösten? Und ich möchte auch Beziehungen, also gerade beispielsweise Familien strategisch überlegen, ich möchte regelmäßig in den Gottesdienst gehen mit meinen Kindern, Sonntag für Sonntag, damit sie die gleichen Kinder sehen, Sonntag für Sonntag, damit starke christliche Freundschaften da sind, wenn sie nachher in die Pubertät kommen. Es ist einfach so, Kinder, wo deren Väter regelmäßig in den Gottesdienst kommen, haben statistisch gesehen viel, viel höhere Chancen in der Kirche, in der Gemeinde, im Glauben zu bleiben. Weil der Vater ist ein bisschen so die es ist irgendwie so die, die Leituhr, ne? wie hier die Uhr auf dem Münster. Das war ein schlechtes Beispiel, es gibt keine Uhr auf der Münster, aber ihr wisst, was ich meine. Die große Uhr in London, Big Ben. Ne? Die, die, also, wenn der Vater sagt, durch sein Verhalten, Gottesdienst gemeint ist mir gar nicht wichtig, das kommt bei den Kindern an. Und sie gehen vielleicht mit, mit der Mama, bis sie 16 sind, aber dann wird schwierig. Also, das, das meine ich jetzt: strategisch sein, überlegen. Ich will Beziehungen haben für meine Kinder. Oder wenn du, wenn ihr Eltern seid, ich, wir wollen coole Beziehungen haben mit anderen Familien, mit anderen jungen Eltern. Oder für Studenten, dass ihr kommt. Auch als Studenten könnt ihr Beziehungen anstreben mit Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter sind im Leben. Die vielleicht ähm, 22 Jahre weiter sind, die wirklich da als Mentoren sein können. Das sagt Paulus immer wieder. Die Älteren sollen in die Jüngeren investieren. Das ist gesunde Gemeinde. Aber das braucht, das braucht Treue. Das kann nicht funktionieren, wenn man nur alle drei Wochen, alle zwei Monate mal in den Gottesdienst erscheint. Dann wird man, sorry, dann wird man von anderen Dingen geprägt. Und das wollen wir nicht. Und deshalb lade ich euch, das, ich lade euch ein, auch hier zu überlegen, ähm, wir haben zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen. Überlegt, komme ich in den ersten Gottesdienst oder komme ich in den zweiten Gottesdienst? Und versucht da, treu zu sein. Natürlich sind alle Gottesdienste Gottesdienst ja immer offen für alle, auch Church at Five, auch Mittwochabend. Aber versucht einfach da treu zu sein und die gleichen Leute zu sehen, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag und in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft zu investieren. Und mit Freude lehnt ab diese Mentalität von passiven Aufnahme von einem Gottesdienst. Ha, und dann gehe ich wieder. Und diese, ähm, ja, diese Mentalität von, ja, ich gehe mal, mal wieder alle paar Monate, sondern seid einfach voller Dankbarkeit, voller Freude, jeden Sonntag dabei. Das ist, glaube ich, der, das ist, das, um das geht es hier mit diesem Kernwert, mit diesem Grundwert. Ich möchte einfach dann kurz die, die nächsten Aussagen ähm, durchlesen. Die nächste Aussage ist, also uns ist wichtig, uns wöchentlich im Gottesdienst zu versammeln, um unseren Gott als ein Leib zu verherrlichen. Nächste Aussage, wir legen, wir legen großen Wert darauf, das Wort Gottes auslegen zu predigen, um Gott zu ehren, die Kirche aufzubauen und uns für das christliche Leben auszurüsten. Diese Aussage und auch die nächsten zwei, die ich gleich lesen werde, das ist, das ist wirklich eine Erklärung, Okay, wenn wir hier mal versammelt sind, was ist uns wichtig, was machen wir, was wollen wir jeden Sonntag machen? Und das, was ich gerade gelesen habe, das sollte jetzt keine Überraschung sein. Ich denke, das ist das Ding, wofür wir als Calvary Chapel insgesamt und auch diese Gemeinde bekannt sind, dass wir gerne lehren, Vers für Vers, Buch für Buch durch die Bibel. Manche Cavalry sind vielleicht noch etwas fanatischer als wir an diesem Punkt, aber wir sind auch schon ziemlich fanatisch. Und ich denke, das hat sich so rumgesprochen. Aber ich hoffe, deshalb seid ihr auch hier, weil ihr wisst, bei uns ist die Bibel im Mittelpunkt. Wir wollen, dass das Wort Gottes zu uns spricht. Und deshalb, und ihr kennt das, das, was wir machen, ist, wir gehen Buch für Buch, Vers für Vers durch den Text, wir wollen auslegen, das heißt, wir wollen den Text erklären, was hat der Text uns zu sagen, weil wir, weil wir erkennen, wenn wir das so machen, Vers für Vers, Buch für Buch, dann hören wir den ganzen Ratschluss Gottes, wir hören irgendwann das ganze Wort Gottes und wir lassen, dass, der, dass die Stimme des Heiligen Geistes in der Heiligen Schrift zu uns spricht und uns lehrt. Es geht hier nicht um meine Ideen oder meine Anekdoten oder die Dinge, die ich mal erlebt habe in meiner Geschichte oder so coole Gedanken, auf die ich gekommen habe, sondern es geht wirklich um die Stimme des Heiligen Geistes und das Wort Gottes und was heißt das Wort Gottes, was bedeutet das Wort Gottes und wie spricht das Wort Gottes mit Autorität auch zu uns, auch heute. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns lehrt, uns herausfordert, uns verändert, uns leitet und uns regiert. Und warum? Weil wir glauben, wir glauben sehr stark, dass das Wort Gottes, die Bibel, das ist das Instrument oder die Mittel, durch die der Heilige Geist arbeitet oder wirkt, um, um, um Menschen überhaupt zu überzeugen, dass sie Sünde sind und dass sie einen Erlöser brauchen. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes aus der Schrift, ob wir das vorlesen oder ob wir das auf der Straße dann die, diese, dieses Wort weitergeben und gebraucht die Schrift als Mittel, um Menschen zu verenden, dass sie erkennen, dass sie eine Erlöse brauchen, dass sie, dass sie überzeugt werden von der Wahrheit und von der Schönheit von Jesus Christus und von seinem Evangelium, dass sie überzeugt sind von der Historizität, von der Realität, von seinem Leben, von seiner Geburt, seiner Lehre, seinen Wunder, seinen Dienst, sein Leiden, seine Kreuzigung, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und der Heilige Geist gebraucht das Wort, um uns letztendlich von Neuem geboren werden zu lassen, dass wir wirklich auch durch den Geist geboren werden. Es ist auch Mittel, durch die Jesus wirkt, durch den Heiligen Geist, um diese Gemeinde dann aufzubauen, stärk zu machen, um uns zu reifen, Jünger Jesu zu machen. Das ist alles sehr deutlich, wie ich finde, in dieser bekannten Stelle in 2 Timotheus 3, Abschott, Abschott am Vers 15 bis 17. Paulus schreibt hier an Timotheus und er sagt, die heiligen Schriften kennst du, Timotheus, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Da ist, da ist es. Die heiligen Schriften haben die Kraft, uns weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, denn Christus Jesus ist. Und dann führt Paulus fort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Wozu? Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist ganz klar. Deshalb sagen wir, wir wollen, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, indem wir den Mittelpunkt hier... Dem Wort, dem Wort Gottes geben. Denn durch das Wort Gottes kommen wir überhaupt zur Erkenntnis von Jesus Christus, kommen wir auch überhaupt zur Erkenntnis von, wie es zwischen uns und Gott steht, kommen überhaupt zur Erkenntnis, dass wir Jesus Christus brauchen und werden dann verändert, werden dann von Neuem geboren durch den Heiligen Geist und werden dann aufgebaut zu Jüngern Jesu. Und hier geht es auch darum, einfach vielleicht doch kurz zu erwähnen, wir sind als Gemeinde, wenn wir sagen, ja, wir wollen auslegen, durch die Bibel predigen. Warum? Weil wir glauben, dass die Bibel eben Gottes Wort ist. Wir haben es gerade gehört, von Gott, also von Gott inspiriert. Von Gott eingegeben, heißt es hier in der Übersetzung, in der Schlacht der Übersetzung. Dass wir glauben nicht, dass die Bibel ein letztendlich ein rein menschliches Buch ist, sondern dass letztendlich Gott durch Menschen gesprochen hat, um uns verlässlich sein Wort zu geben. Und wir sind als Gemeinde hier, wir, wir gehören zu, zu den Gemeinden und Kirchen, die sich bekennen zu der historischen christlichen Orthodoxie, zur historisch-christlichen Lehre, zu, zu dem Vermächtnis, was uns gegeben wurde von den Jüngern Jesu. Dass wir, dass wir das glauben und bekennen wollen, was schon immer von überall, also immer von allen und überall in der Kirchengeschichte geglaubt wurde. Als Gemeinde stehen wir auch in der Tradition der Reformation und wir sagen, wir glauben an Sola Scriptura. Das heißt, das Wort Gottes ist unsere höchste Autorität für unser Leben. Es gibt vielleicht andere Autoritäten, Pastoren, Kirchenkonzilien, Überlieferungen aus den vergangenen Jahrhunderten, Eltern. Büchern, aber all diese müssen sich unterordnen der Heiligen Schrift. Und wir erkennen, diese Schriften sind autoritativ und ohne Fehler, weil sie letztendlich Wort Gottes sind. Sie sind inspiriert von Gottes Geist. Und Gott hat sie bewahrt durch die Geschichte hindurch, dass wenn wir jetzt die Bibel in unseren Händen halten, wir halten in unseren Händen verlässlich das Wort Gottes und können unser Leben darauf aufbauen. Und wieder hier ist die Frage nicht, ob sondern was, nicht ob es eine ultimative Autorität gibt in deinem Leben, sondern welche Autorität wird die oberste, die ultimative Autorität sein? Wird es die, das vollkommene Wort Gottes sein, das uns äh, den vollkommenen, ähm, unveränderbaren Willen Gottes offenbart? Oder wird uns quasi die Vorstellung unserer Zeit und des Zeitgeistes sein? Und wir wollen sagen, nee, Gott Gott soll zu uns sprechen, Gott soll uns prägen. Das wird unsere Grundlage hier sein. Okay, dann noch kurz die nächsten paar Aussagen. Nummer drei, wir möchten eine Kirche sein, die im Geist und in der Wahrheit anbetet. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes immer mehr erkennen, seine Wahrheit in unseren Gedanken verstehen und ihn aus tiefstem Herzen mit ganzer Seele lieben lernen. Gott ist es würdig, dass wir ihn anbeten. Gott ist es würdig, dass wir ihn anbeten. Und das ist auch kernwichtig für, für wer wir sind als Gemeinde hier, als Cary Chapel Freiburg. Wir wollen sagen, und das soll auch sichtbar und erlebbar sein in unseren Gottesdiensten, dass christliche Anbetung, ich habe ja gesagt, Anbetung betrifft das ganze Leben, aber wichtig, dass christliche Anbetung nicht nur bedeutet, dass wir intellektuell also vom Gedanken her, vom Kopf her irgendwie Ja sagen zu bestimmten Aussagen aus der Bibel und sagen, ja, das ist wahr, das glaube ich. Sondern christliche Anbetung bekommt dann Energie von dieser Wahrheit, von der Wahrheit von Gottes Wort, von der Wahrheit von Christus, und diese Wahrheit soll dann auf ganz natürliche Art und Weise in unsere Herzen hineinfließen. Es reicht einfach nicht, dass wir ähm, ganz stoisch irgendwie nicken und sagen, ja, das glaube ich. Und das betrifft nicht unsere Herzen, sondern die Wahrheit soll in unseren Herzen einfließen und soll dann in, in Freude, in Lob, in Anbetung münden. Es ist auch der Geist, der Leben schenkt, der nimmt die Wahrheit des Evangeliums und hilft uns, diese Wahrheit zu sehen als wunderbar, wunderschön, lobenswert, freudemachend. Ich habe es auch schon immer wieder gesagt, wenn man den Sonnenuntergang sieht, dann irgendwie reicht es nicht, dass wir einen wunderschönen Sonnenuntergang sieht und sagt, das ist ein schöner Sonnenuntergang. Sondern wenn wir sowas sehen, und wir haben jemanden mit uns oder wenn niemand bei uns dabei ist, dann kehren wir nach Hause und sagen, hey, ihr hättet doch diesen Sonnenuntergang sehen sollen. Das war so schön. Das ist, was ich meine. Wir können intellektuell verstehen, wie die Erde und die Sonne da ne, zueinander verstehen, verhältnismäßig. Ja, habe ich in der Schule gelernt. Aber wir wollen, wenn wir einen Sonnenuntergang sehen, auch das, das, das trifft unser Herz wir wollen auch loben, wir, wir, wir sehen die Schönheit und wir wollen das mit anderen teilen. Das ist die christliche Anbetung. Wir kommen gemeinsam zusammen, um zu sagen, hey, wie, nicht nur, wie wahr ist das Evangelium und wie wahr ist es, dass Jesus gelebt hat, sondern wie schön, wie wunderbar, wie, wie viel Freude darin liegt, dass Jesus lebt, dass Jesus der Herr ist, dass wir eine Hoffnung haben nach diesem Leben. Das ist die christliche Anbetung und wir teilen das miteinander und deshalb wie es hier heißt aus Johannes 4, ist die Anbetung in Wahrheit, ja, es muss auch eine Wahrheit da sein, es darf nicht einfach luftleer sein, aber auch in Geiste, wo unser Gedanken und unser Herzen zusammenkommen, wo Emotion und Vernunft zusammenkommen. Wir hören nicht nur von Jesus und was er gemacht hat, sondern wir lieben Jesus. Und deshalb beten wir an und wir, wir bringen das zum Ausdruck durch Anbetung indem wir uns sein Wort unterordnen, indem wir zusammenkommen mit seinen Menschen, aber auch, indem wir uns loben mit Musik und mit Gesang. Das heißt, wenn es, geht, wenn es hier um die gemeinsame Anbetung geht, äh, noch ganz kurz, Sonntag prägt uns. Der Sonntag prägt uns. Deshalb wollen wir zusammenkommen und Lieder singen, die wirklich die Emotionen unseren Herzen ähm, aufflammen während wir gleichzeitig Gottes, Gottes Wahrheit singen. Das verherrlicht Gott. Wir wollen Gott zeigen. Es soll sichtbar sein, dass wir unsere Freude an Gott haben. Und deshalb einfach ganz, ganz schnell zwei, zwei wichtige Dinge. Ähm, auch hier, nehmt die Lieder mit, die wir hier singen. Singt zu Hause, singt mit euren Familien, singt mit euren, in euren WGs, das ist auch so eine Sache. Wir wollen, die Lieder, die wir hier singen, sind nicht einfach mal schön und nett am Sonntagmorgen, sondern das sind die Lieder, wenn wir sie üben, die wir dann zur Verfügung haben, wenn wir in Kontakt kommen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn wir in richtig schwierigen Zeiten sind, in Zeiten von Leid und Schmerz, die sind hier ähm, für uns da, weil sie uns geprägt haben. Das ist das Erste. Und ich möchte es auch noch mal sagen, wir sind ganzheitlich als Menschen. Und wie gesagt, das soll auch erlebbar, sichtbar sein, wenn wir unseren Herrn und Gott anbeten. Und deshalb, ich sage es mal sehr diplomatisch und freundlich, denkt über die Körperhaltung nach, wenn es um die Anbetung geht. Wenn wir sagen, es geht nicht um das, das Nicken, ja, das ist wahr, sondern es geht auch, dass unsere ganzen Herzen damit involviert werden, dass wir sagen, wie wunderbar und wie schön diese Wahrheit ist, dann soll das auch sichtbar sein in unserer Körperhaltung. Und das ist jetzt nicht eine Körperhaltung, sag ich mal so, die jetzt ganzheitlich anbetend ist, würde ich mal behaupten. Okay, und jetzt richtig kurz, weil ich sehe, ich habe für die erste Aussage ein bisschen zu viel Elan mitgebracht. Nummer vier. Wir glauben, dass die Gemeinde dazu berufen ist, sowohl für die Welt als auch für die Welt bei der Kirche im Gebet treu und standhaft zu sein. Amen, das haben wir letzten Sonntag in der Predigt gesagt. Die Gemeinde kam zusammen in der Zeit der Not, für den Leiter Petrus zu beten. Und ich finde es interessant, was Paulus sagt hier im Timotheus über das Gebet, auch hier für den Gottesdienst. Er sagt hier, ich ermahne euch nun, das ist 1. Timotheus 2, 1-4, bis ich ermahne euch, dass man von, vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbetten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder in Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd, sagt Pet nein, Paulus im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Gebet ist wirklich die Herzenseinstellung, hey, wir schaffen es nicht, wir sind angewiesen auf Gott, wir sind von ihm abhängig. Wenn wir beten im, im Gottesdienst, was wir gleich tun werden, dann auch das prägt uns, dass wir lernen, wie bete ich. Wir beten gemeinsam im Gottesdienst, dann beten wir unter der Woche. Gebet nach dem Gottesdienst ist lebensverendend, weil wir glauben, dass Jesus heute noch wirkt durch seinen Heiligen Geist. Jesus schenkt Veränderung im Leben, Jesus schenkt Heilung, Jesus schenkt Wiederherstellung. Und er schenkt das, wie wir auch im Jakobus lesen, wenn wir zusammenkommen und miteinander sprechen und füreinander beten. Und wenn wir beten, dann hilft uns, dass wir fokussiert bleiben. Dass es nicht nur um uns geht, dass es nicht nur um ein schönes Event geht am Sonntagmorgen, sondern hey, da ist eine Welt da draußen, die Jesus Christus braucht. Das ist ein Leben, die Veränderung brauchen. Und wir wollen dafür beten, wir wollen uns auf Gott vertrauen, dass er am Wirken ist und dass er uns beruft in diesem Auftrag. Ich möchte einfach dann dem Punkt sagen, Amen, sorry, Gebet, man hätte vielleicht ein bisschen mehr sagen können, aber ich ermutige euch, auch diese Predigt oder eine andere Predigt, aber über das gleiche Thema wurde gehalten am Mittwochabend und auch am vergangenen Sonntagabend und ihr dürft gerne da reinhören und vielleicht mehr zu den anderen Punkten zu hören. Ich möchte jetzt die, die Laura ähm, einladen, nach vorne zu kommen und ich möchte einfach im letzten Satz sagen, genau, lasst uns diese Dinge leben, das wollen wir sein und lasst uns wirklich danach ausstrecken, überlegen und beten, hey, wie können wir darin wachsen, hier als CC Freiburg. Genau. Amen.